0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。咱们本期呢，就尝试从另一个独特的角度来探寻一下清朝父王的原因。所谓“可怜天下父母心”这句话，大家伙儿都熟悉哈，好像语文课本都学过。但大家伙儿每每用到这一句时，有没有闪过这样一个念头？作为流传度极高的名句，原创到底是谁呢？如果我不说啊，您百分之百应该猜不到啊！其创作者呢，正是至今仍被大家伙所深深痛恨的，生活在清朝末年，曾垂帘听政、大权独揽、祸乱朝政、穷奢极欲、不思进取、残害忠良。量中华之物力，结余国之欢心，向列强卑躬屈膝，让大清陪葬的叶赫那拉、慈禧老佛爷。哎，这句话呢，只是当时他创作一首诗中的某一句。那讲到这儿，大家伙是不是觉得这反差太大了？祸国殃民、狠毒异常、杀人如麻的历史罪人，怎么会写出如此情真意切、百年间感动无数人的？温暖诗句呢？哎，这就是我们常说的，这个历史人物啊，往往具有多面性。坏人也有好的一面，好人有极其不堪的一面，看你从哪个角度去观察。那历史上的这个瓷器的老爹啊，名叫做叶赫那拉·慧征，是满洲镶蓝旗人，监生出身，职务不高。从最初没品级的小小干部，熬了十几年，才捐了个从五品的员外郎，就是副厅级候补领导。所谓是试镜子总会反光，偶然的机会，他的才华被道光帝所赏识。嗯，这个满汉文章写的不错，给了他一个直升机，一个月内连升三级，由从五品的员外郎一跃成为了正四品的道台，成了副部级。啊、好事还没完，祖坟冒青烟。在新帝咸丰二年，他的宝贝女儿之一十七岁的叶赫那拉氏，这才有机会凭借父亲的地位和身份，啊、呃，或者说在父亲的大力运作下，击败众多对手，被选为秀女入宫。那一次宠幸又幸运的给咸丰生了个儿子，赐号兰贵人，哈，哈，那成了皇帝的老丈人。慈禧他爹的这个官职又升了一格，被任命去安徽接受锻炼，呃，履职省级新职。结果呢，到了安徽，这家伙竟然是想方设法搜刮钱财，半年时间就搜刮了四五千两白银，估计把女儿送进宫没少花钱。可是呢，没高兴几年，不久太平军气势汹汹攻打安徽，这个慧征啊，呃、啊，作为地方官，竟然吓得屁滚尿流，擅离职守逃了，这按律砍头啊！无奈皇帝岳父谁敢动啊？也就革职处理。慧征是又残又气又恼，最终病故于镇江。虽说啊，这个官做的不咋地。可以看得出来啊，这个慧征应该是个极其精明、善于押宝投机的家伙。叶赫那拉之所以成为日后的慈禧太后，没老爹财力物力的鼎力相助，打小的言传身教，根本就不可能坐得大位。那对慈禧来说，或者这也算是一种他觉得无私的父爱吧。当然，光靠父爱也不行。慈禧的母亲富察氏跟女儿可能更亲近。啊，如何有眼力见扶持好皇帝？如何有亲机见机行事？虽说呢，有关史料记载很少，但我想同为女人，可能对她的这个教诲影响更深。谁言寸草心，报得三春晖？由此可以得出这样一个结论啊：慈禧本人对父亲，尤其是老母亲，肯定也是感情笃深。话说，富察氏六十岁大寿时。慈禧这时候应该掌权了哈，宫里边各种杂事儿就没能及时赶回去，遗憾内疚之余啊，他当天就即兴做了一首诗，写好派人装裱好，千里加急送给了老母亲。这首诗啊，情真意切，诗名便是《祝父母诗》。世间爹妈情最真，泪血融入儿女身。半节亲弟终为子，可怜天下父母心。实话讲，这诗写的水平一般的了啊。那作为一个女子，一个满族的女子，能把这个诗写成这样，我觉得也不错。尤其是最后一句“可怜天下父母心”，朗朗上口，哎，这才被广为传颂。再后来，富察是死了，慈禧悲痛极了，办丧事出殡。千万两白银少不了啊！民脂民膏，挥金如土，连沿途修建的上千座的祭棚，每座都价值千金。那如何报答父母就不说了。瓷器历史上身为人母啊，可怜天下父母心呐、啊！哈、啊，也是一门心思的折腾儿子、外甥，可以说这个教育是非常的失败。据说同治帝被管束太严，因为这个母后太过于强势，人性扭曲，曾微服私访八大胡同，寻花问柳，年纪轻轻死于梅毒、啊、或者说是由于心情郁结，最终呢抵抗力下降死于天花，咽气时眼都闭不上，一辈子很不快乐啊，生活在母亲的阴影之下。光绪帝更不用提了，可怜天下父母亲，到头来。对于慈禧来说是竹篮打水一场空，虽说呢我一直呼吁大家哈、啊、可怜天下父母亲，就要求我们要好好的尽孝树欲静而风不止，但站在这个历史旁观者的角度，对上对下慈禧那都是反面典型，而就是这种价值观的偏差，也注定清王朝在内忧外患之下必将走向不可逆转的父王。